1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Invisible, edición veraniega, a este último programa ya del verano. La semana próxima estarán de nuevo con nosotros Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó y Josep Guijarro. Yo también estaré, en mi posición de escéptico como siempre para inaugurar, dar inicio a la nueva temporada, la temporada convencional ...del Colegio Invisible... ...y además recordar... ...lo recordaré también al final... ...que mañana habrá programa especial... ...no sé si recordáis que a finales de julio... ...celebramos la segunda noche... ...de los Cazadores de OVNIS... ...un programa de casi cinco horas... ...que además podéis encontrar... ...en las diferentes plataformas de podcast... ...pero que mañana... ...bueno pues tendrá una versión resumida... ...para el que quiera acceder un poco... ...a esos datos y a toda la información... ...que se dio en aquel programa... ...hoy nosotros por nuestra parte ya que durante este verano hemos profundizado en los enigmas del más allá, en los enigmas del espacio, también en las cuestiones que tienen que ver con la más rabiosa actualidad en lo que respecta al fenómeno OVNI. Tampoco nos olvidamos del tema de las conspiraciones, pero sí nos faltaba, en ese catálogo de temas inmenso que abarca el misterio, nos faltaba navegar un poco por las aguas de la historia y, más concretamente, ...por los enigmas que la rodean. Así que esta semana... ...para despedir, insisto, esta temporada... ...veraniega... ...vamos a repasar... ...vamos a hacer un mix de enigmas... ...arqueológicos, aprovechando que tenemos... ...a dos auténticos especialistas... ...dos viajeros... ...que han recorrido el planeta... ...buscando esas piezas que a veces parecen... ...no encajar en la historia... ¡Ojo! Nos han hecho pensar que no encajan, pero tienen alguna explicación e incluso nos parecen adelantar algún conocimiento desde la antigüedad. Iremos a lugares plagados de misterios. Hablaremos de esos apasionantes u objetos fuera de su tiempo. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de mito en torno a objetos que parece que han cobrado cierta actualidad como la máquina de antiquitera protagonista de alguna forma de la última película del arqueólogo cinematográfico por excelencia Indiana Jones? Como digo, esa es la propuesta que os hacemos durante la primera hora, pero en la segunda parte del programa no dejamos de viajar, ya que, de nuevo, escucharemos una de esas entrevistas que Laura Falcó hace durante el verano y que nos dejan siempre con ese sabor de boca plagado de, de enigmas y misterios y que, además, esta segunda hora ya nos adelanta un poco la dinámica habitual del Colegio Invisible porque nos van a hacer viajar por todo el planeta. Y, además, yo sé que muchos, obviamente, habéis echado de menos esta temporada a Lorenzo Fernández, bueno, pues teníamos una sorpresa muy, muy especial. Vais a ver qué mmm, nos propone o nos hace de guía en esta ocasión a un lugar que muchos ya conocéis, pero os aseguro que ni de lejos de la manera en la que nos propone Lorenzo esta madrugada. Vamos a viajar con él hasta la Isla de las Muñecas, en México, pero os adelanto... Y esto me gusta mucho hacerlo en un programa de Misterio, que si sois oyentes especialmente sensibles, quizá convenga que escuchéis la historia que nos va a contar Lorenzo en otro horario. Que lo hagáis de día, porque nos va a dejar un regustito terrorífico. Ya sabéis que estamos en directo hasta las 3 de la madrugada y que, por tanto, podéis participar... ...en las diferentes redes sociales del programa. En Facebook estamos como El Colegio Invisible... ...en Onda Cero, nuestra página oficial en Twitter e Instagram... ...como arroba coleinvisibleoc... ...y a través de esas dos redes con el hashtag coleinvisible... ...esperamos recibir... Hoy No tanto vuestras preguntas, que también, sino vuestros comentarios, aquel enigma arqueológico o histórico que os apasiona y del que os gustaría saber más. Todas esas cuestiones, eh, pues estaremos muy pendientes en redes sociales para recibirlas y anotarlas también de cara a la nueva temporada. Y como no, si queréis enviar un mensaje de texto o un mensaje de audio al WhatsApp del programa, lo podéis hacer en el número de teléfono 628 985 161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España y ahora sí que sí cuando es la 1 y 17 minutos de la madrugada abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: Como hemos adelantado, hoy nuestro viaje, nuestro rumbo está fijado a través de la historia, viajando a diferentes épocas, a diferentes lugares y a diferentes momentos, con un denominador común, los enigmas. Vamos a descubrir objetos y lugares plagados de misterio. Y yo... Pues siempre lo, lo comento cuando me preguntan, es normal, ¿no? En algunas entrevistas, también en el propio colegio, que cuáles son esos temas que a uno más le, le gustan. Obviamente pues siempre están los clásicos, el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, pero yo he de reconocer que siempre me he sentido especialmente cómodo y especialmente interesado en todo lo que tiene que ver con los enigmas de la historia, porque de alguna forma, para bien o para mal, siempre puede uno, o casi siempre, lo vamos a ver hoy, acudir a a, docu a documentos, a determinados registros para tratar de ver si efectivamente estamos ante un enigma, ante una confusión o ante un falso misterio. Y claro, como podéis imaginar, este tema de los enigmas históricos es la especialidad de nuestro historiador de cabecera, nuestro compañero durante la temporada de verano, Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿a ti esto de los enigmas históricos te salen sarpullidos o algo ¿o qué?
2: No, 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 a mí me encanta, me encanta además porque combina, bueno, lo comentabas en la introducción, combina el hecho de que no solamente es algo que, que puedes aprender, que puedes observar, sino que además te, en muchas ocasiones lo que te hace es que te obliga a viajar. Y a mí también entonces ya uno dos, dos pasiones, que es el viajar y además el tema de la historia. Y luego porque además es un tipo de misterio, frente a otros que hemos tenido a lo largo de este verano, que son misterios bastante efímeros, eh, pues, una de las cosas que caracterizan las anomalías es que son algo muy, cuestiones muy fugaces. ¿no? A veces uh -huh. lo que tenemos son simplemente las palabras del testigo y, y poco más. Pero aquí en cambio tenemos la posibilidad de bien acceder a lugares o bien acceder a objetos, y por tanto es un misterio palpable, ¿no? que sigue teniendo toda esa resonancia, todo ese de saber qué es lo que hay detrás de él, qué nos quiere decir, a veces encierra un mensaje que está pendiente de descifrar, pero eh, como digo la gran diferencia es que lo tenemos ahí, eh, en ocasiones incluso como algunos de los que vamos a hablar han sido objetos que han estado un poco dur durmiendo el sueño de los justos durante mucho uh -huh. tiempo a la vista de todo el mundo hasta que alguien por fin se dio cuenta de que ahí había un enigma que realmente merecía mucho la pena...
1: Y tú hablabas de esa mezcla de pasiones, ¿no?, por los enigmas y por el viaje, algo que sin duda también caracteriza a nuestro otro compañero en esta tertulia, que ya sabéis, es el periodista e investigador Juan Gómez, al que saludamos desde Cantabria. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Bienvenido.
3: Pues un placer, por supuesto, estar una vez más aquí en el Colegio Invisible para hablar de esto, que casi, fíjate, que casi me ha, me ha quitado las palabras de la boca, eh, Juanjo, porque, porque es cierto, ¿no? Eh, fantasmas, ovnis, todo eso parece que está en el aire, nunca mejor dicho, con respecto a los ovnis, y, y son misterios que, lo decía antes, Juanjo, eh, solo están en la boca de los testigos y, bueno, podemos tener alguna eh, prueba gráfica, uh -huh. algún elemento, bueno, pues eh, que pueda darnos... Eso, una prueba física de que eso realmente estuvo allí, pero este tipo de, de artefactos o este tipo de lugares, que también vamos a hablar de lugares y esto eso me parece es. muy interesante. <risa> Tú tienes algunos además que,
1: que, que tengo muchas ganas de, de conocer.
3: Sí, señor, porque claro, generalmente cuando hablamos de opas siempre nos vamos a, a, a eso, a un objeto que nos recuerda sobre todo a algo muy actual, pero que fue construido hace ya muchísimo tiempo. Y el tiempo eh, quizá lo tenemos que remontar muy alejado, ¿no? Lo uh -huh. cual nos sorprende todavía más. Pero existen lugares, emplazamientos, enclaves que también parece que aunque sabemos que fueron construidos en otro tiempo, parece que la función que tenían era más propias de, de un tiempo mucho más cercano a nosotros que el de la época en la que se construyeron y esto la verdad es que también sorprende, así que es desde luego fascinante porque podemos viajar, lo decía Juanjo, podemos encontrarnos con lugares o con objetos que podemos palpar, podemos tocar si nos dejan y podemos investigar y, y sobre todo pues porque también tienen esa pátina, ese aura de misterio absoluto que es lo que nos envuelve, que es lo que nos gusta, que es lo que nos produce curiosidad y por lo que hoy vamos a hablar.
1: Pues así es, y como ya decíamos, si hay un OPAR, ahora Juanjo nos das un poquito la, la, la descripción más técnica de este objeto, de este, de este término, perdón, un término que además, eh, bueno, se maneja en el campo y en el terreno de las anomalías, pero desde luego no en el ámbito académico de, de la historia oficial, no me gusta decir esto de la historia oficial, que queda como muy, muy tal. Pero el último clásico de este tipo de, de objetos que, que se ha puesto de moda, que ha generado mucho interés, ha sido precisamente la máquina de Antiquitera, que sería un objeto, una especie, ha sido descrito ¿no? a lo largo de los años como un pequeño y complejo mecanismo que para muchos es considerado de alguna forma como la computadora más antigua descubierta y que protagoniza, la última entrega de la saga Indiana Jones. Indiana Jones nos ha regalado muchos objetos, el Grial, el Arca de la Alianza, y en esta última entrega se centra precisamente, se va al mundo clásico, porque tenemos que, que situarnos en, en Grecia, en la época clásica, y rescata de alguna forma y da eh, y pone de manifiesto este, este objeto que fue descubierto precisamente en la isla de, de Antiquitera, entre los años 1900, 1901, por una serie de, de, de buceadores que bueno, estaban entre, buscando entre los restos de un, de un naufragio y de repente se encontraron con este objeto que mmm, desconcertó y desconcierta a los, a los especialistas. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, ahí lo que tú dices, el, el término esteopars es un término que se pone de moda, lo, lo, realmente es un acrónimo que lo va a crear un, un criptozoólogo, uno uh -huh. de los pioneros de los padres de la criptozoología, y significa traducido eh, fue artefacto fuera de su tiempo, eh, fuera de lugar, fuera de su lugar. Entonces, el, la cuestión sería que lo que tratan de ser son una serie de objetos que en principio parece que están fuera del contexto al que pertenecen y ahí, eh, claro, la cuestión es qué entendemos por ese fuera del contexto al que pertenecen. Estamos uh -huh. hablando de que eh, realmente sería lo que sería un poco el paradigma de un opar sería algo así como que nos encontráramos pues una especie de, de coche eh, dentro de una pirámide egipcia eso sería maravilloso, eso sí que sería absolutamente fuera de, de contexto, ¿no? Encontrarnos un automóvil ahí, o una tablet en una tumba prehistórica, algo un, de ese o tipo O un
1: reloj de pulsera, por ejemplo
2: O las famosas zapatillas adidas que estuvieron circulando <risa> en, <para> la momia, <risa> en la, la, momia, la momia, momia china no me parece que era sí, sí, sí. Es decir, ese tipo de, de objetos son un poco lo, lo, como digo, los paradigmáticos, ¿no? Lo que realmente es fácil y romperían todo lo que es la historia. Eh, la cuestión es que luego nos encontramos con otra serie de opars que no han sido no, no han sido tan potentes, y nosotros, por ejemplo, cuando escribimos el, el libro Crisovic y yo sobre opars, eh, arrancábamos justo con, con la cueva de Altamira, como una especie Ajá. de opar en su tiempo, porque cuando es descubierta por Sautola eh, esta cueva realmente se consideraba que eso era un fraude, porque se, se tenía una concepción del ser humano de que era incapaz de pintar esas, eh, esas figuras rupestres. De hecho, había un montón de, de académicos que consideraban que esas pinturas eran. Eh, tenían que haber hecho. Habido, o sea, tenían que haber sido hechas seguramente en época, a lo mejor, de los romanos. y se hablaba de alguna especie de legión perdida romana. que quedó ahí metida en, en la cueva. y que se dedicó a pintar esos bisontes. Bueno, eh, nosotros. en aquel momento eso realmente era una especie de opar, porque era una atribución de un desarrollo, en este caso tecnológico, figurativo, mucho más avanzado de lo que se presuponía a la infancia de la humanidad. Uh -huh. Eh, claro, luego te das cuenta de que hay realmente los que están fuera del lugar, no son los objetos, sino que son los investigadores de su época.
1: Y es, permíteme, porque además ha sacado la, la Cueva de Altamira, que es un lugar que, que Juan Gómez conoce, conoce muy bien, ¿verdad? Podría ser, como dice Juanjo, casi casi una especie de, de opar que normalmente no se mete en ese catálogo
3: fíjate, además de haber sido considerado a finales del siglo XIX una especie de opar, porque es cierto lo que dice Juanjo, cuando se descubre eh, no se concebía que una persona del bueno de, de épocas muy remotas pudiera tener ese concepto del arte, esa capacidad que, fíjate, yo no sé si Juanjo, tú y yo, podríamos hacer ahora mismo, siglo XXI, con toda nuestra tecnología y con todo el avance y con nuestro supuesto desarrollo mental, algo tan increíble como eso con nuestras propias manos. Y es decir, con
2: mi pulso, eh, con mi pulso claro, con, seguro que no. Con mi pulso yo te seguro que no me sale. Yo intentaría pintar un bisonte y me saldría un árbol.
3: Sal, saldría cualquier, cualquier sí. cosa seguro. Encima ponle eh, que hay, eh, bueno, los, los bisontes, famosos bisontes, están en el techo de la cueva, con lo que todo ello eh, supone de complejidad, porque no hay ningún tipo de luz eléctrica, cuando se, se pintaron no lo había, tan solo una pequeña luz de tuétano, había que tumbarse en algunos lugares para poder dibujarlo en definitiva. Algo realmente complejo, y es cierto que en esa época decían, esto es imposible que sea de, de épocas muy remotas de hace miles y miles de años. Y, y fíjate qué curioso, porque cuando eh, por fin se descubren en, en unas cuevas en, en Francia y entonces se descubre efectivamente que también hay pinturas de, de carácter similar eh, y es cuando se admite que Altamira es real, por desgracia Marcelo Saiz de Santuola no lo no vive esta, esta situación de cambio porque él muere antes de que se le reconozca el valor de lo que no descubriría él ni siquiera su hija sino en realidad un un campesino, un pastor de la zona llamado, llamado si no recuerdo mal, Marcelino Cubillas, hablo de memoria, probablemente uh -huh. me equivoque en el nombre, eh, que, que le dijo a Marcelino que, que había encontrado una cueva donde había cosas muy extrañas y que por favor que se acercara allí a, a, a verlas, ¿no? Y cuando lo bueno se pues acercó con su hija, pues eh, vio todo aquello. Pero fíjate el paradigma y este opar, porque hasta que no se dictamina que ...que las cuevas de Altamira son absolutamente reales... ...fíjate, se dibujaba al hombre prehistórico... ...como una suerte de mono... Eh, ...que tenía pues eh, un, un garrote en la cabeza... ...y que arrastraba a su a su mujer o a su compañera... ...que igualmente estaba dibujada como una especie de primate... ...pues arrastrándola por los pelos... ...pues fíjate, a partir de ese momento... Eh, ...si encontramos, si buscamos un poquito... ...vamos a encontrar litografías y, e imágenes... De, ...de personas que casi podríamos de, definir... como. ...como hipsters y que serían los retratos de aquellos que dibujaron Altamira, es decir, personas esbeltas, delgadas, con barbas bien cuidadas y dibujando esos bisontes de Altamira cuando tan solo quizá unos meses antes se dibujaban pues una suerte de monos que poco más que hacían era pues, eh, con, perdonadme por la palabra, pues for, fornicar y poco más, ¿no? Entonces, eh, 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 cambiaba un poco y ha cambiado el paradigma. Así que quizá estos objetos, como el, eh, el objeto de Antiquitera, quizá cuando descubramos aún más, que ya se conocen muchas cosas sobre el mecanismo y para qué servía, pues quizá nos cambia el concepto de esas personas que en la antigüedad no eran tan tontos como muchos creen o al, al menos eh, están dispuestos a afirmar.
2: Es que fíjate que, que esto de los sopars mmm, parece que uno va llevando a otro. Ha comentado Juan eh, cómo se iluminaban dentro de la cueva y hablaba de esas lámparas que utilizaban el tuétano como combustible, el tuétano de los, de los huesos como un aceite, que bueno, un combustible que permitía generar un tipo de llama que se llama una, una llama fría, un fuego frío, porque no genera humo. Ajá. Entonces eso impide que se pueda tiznar y eh, como señalaba muy bien Juan, estas pinturas están en el techo. Entonces claro, el problema tendríamos que si tú pintas y encima estás utilizando un tipo de, de, de fuego que a su vez está tiznando, pues claro, tienes una doble complicación. ¿Por qué digo que uno par no lleva a otro? Porque este mismo tipo de, de fuego, de, uh -huh. de, de, de llama, que no genera humo, era la que se utilizaba también en el interior de los templos egipcios. Ajá. Por eso cuando se habla de las famosas también bombillas de Dendera sí. estas famosas bombillas que están en este templo eh, que es un templo además mm, relativamente reciente dentro de lo que es la historia es decir, es mucho muchos siglos posterior, por ejemplo las pirámides, estamos ya en época greco-romana, en época tolemaica si no me equivoco, con este templo de Dendera pues hay también estas famosas bombillas que se han tratado de explicar esos grabados como si fueran eh, para poder iluminar todo lo que son esas pinturas y esas esculturas del interior de los templos, realmente no hacían falta ellos también, los egipcios también manejaban ese tipo de de fuego que no necesitaba que no genera un humo y por lo tanto no tigna las paredes eh, ¿qué es lo que ocurre? que yo creo que también en esto de los opars hay algunos opars que yo creo que envejecen mal o que van a envejecer muy mal ¿no? en el caso de las bombillas de Dendera eh, hay un parecido razonable con las bombillas que nosotros conocemos pero con las bombillas de, de filamento claro. ahora que ya estamos utilizando las bombillas LED pues esto se nos está quedando ya un poco como diciendo hombre,
4: Y <risa>
2: entonces yo siempre aquí hago una especie de broma ¿no? porque tenemos las bombillas en, en dendera y luego tenemos la pila en Baddag nos queda el cable que una las dos cosas ¿no? que comunique la pila con las con las bombillas que todavía no ha, no ha aparecido realmente eh, esto de lo de las bombillas de dendera es un, simplemente como digo, es un parecido, eh, y además en una época, como digo, es el Egipto más tardío, es el Egipto que ya tenemos bastante documentado, uh -huh. el Egipto donde ya hay comunicación, es un mundo grecorromano, por tanto vamos a tener ya ahí una serie de historiadores, de cronistas, que si realmente se hubieran encontrado con una tecnología tan avanzada como la electricidad, utilizada para iluminar el interior de los templos, seguro que hubieran tomado nota, y sobre todo el Imperio Romano, que lo que hacía, y sabemos. <risa> Absorbía absolutamente todo y luego, sobre todo, ahí está la famosa ingeniería romana, que aprovechaba una auténtica esponja que allá donde iba, iba eh, absorbiendo todos esos conocimientos que se encontraba. Por lo tanto, yo realmente, y aparte que, que por sí misma las propias bombillas de dendera tienen una explicación religiosa. Es decir, uh -huh. lo primero que tenemos que hacernos cuando nos enfrentamos a un OPAR es tratar de meternos en el conocimiento de la mentalidad de cómo pensaba esa, esa cultura y tratar de ver si en las propias claves culturales. De esa civilización está la explicación de ese objeto, ¿no? Si lo que hacemos es proyectar nuestra cultura y desconocer la otra, se produce un cortocircuito y ahí es cuando ya lo que hacemos es una proyección que es lo que nos lleva a una especulación y eso, ha parecido razonables, pero que no tienen, no tienen base.
1: Y hablando de cortocircuito y de electricidad en el mundo antiguo, menudo menudo melón abre Juanjo, ¿verdad Juan?
3: Pues menudo melón además, porque bueno, está claro que la famosa, la famosa bombilla de, de Dendera pues tiene un, un mm. significado religioso, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado si en vez de haber nosotros, me refiero sí. a, a haber construido, a haber creado una bombilla que tuviera ese aspecto, hubiera tenido otro diferente, eh, ¿qué explicación le hubiéramos dado eh, como claro. para esa, a esa bombilla de Dendera, ¿no? Lo cual me parece sorprendente, pero ojo, esto no impide, eh, claro, estamos hablando de una sociedad como es la egipcia, que, que te, no tenemos que olvidar que, que eran eh, auténticos expertos en matemáticas, que eran eh, unos eh, arquitectos extraordinarios, solo hace falta ver los templos y, y las pirámides como, como el objeto paradigmático de, de, su, de su cultura vamos a decir, eh, arquitectónica, también eh, eran, eran químicos, porque el natrón sí. este que se utilizaba precisamente para poder desecar los cuerpos y luego momificarlos, pues lógicamente también había que conocer este tipo de elementos. Así que yo voy a, voy a decir que voy a valorar la posibilidad de que conocieran, no te voy a decir que utilizaran de manera, eh, bueno, vamos a decir que, que cotidiana, ni mucho menos, pero que quizá que hubieran conocido algún tipo de elemento que tuviera alguna propiedad no sé si piezoeléctrica, como tienen algunas piedras, eh, que, que hubieran utilizado en un momento determinado. De hecho, se cree que mesopotámicos y griegos ya habían trabajado, o habían vinculado un poquito con el tema de la electricidad. Luego está también esa batería de Bagdad, que nombraba eh, Juanjo, que, bueno, hay mucho, por, por supuesto, hay mucha controversia al respecto, pero todo parece indicar que pudiera ser utilizado como un elemento, aparentemente, que podía proyectar esa electricidad. Desde luego es todo un enigma y yo eh, siempre he, he tenido la idea, la percepción de que eh, quizá los antiguos no eran eh, tan tontos como nosotros creemos que, que, que lo eran y que quizá eh, a lo mismo que ese... ...primer ordenador, ese artefacto de antiquitera que nos sorprendió a todos y dijeron, caray, cómo es posible que esta gente hiciera lo que eh, eh, provocara este Total. Eh, bueno este artefacto, pues de alguna forma quizá eh, hubieran utilizado algún elemento. Y no lo digo por por nada, sino porque, yo no sé si esto es casualidad o no, Juanjo, seguramente que, que lo podrá definir mejor, pero hace muy poquito o relativamente poco, se descubría que la gran pirámide de Keops se comportaba algo así como una especie de condensador electromagnético, eh, lo cual, eh, no sé si esto era casualidad, simplemente producto de su forma o de las eh, particulares de las la particularidad de las piedras que se utilizaron, pero en cualquier caso, el, el estudio científico reveló que ...que se comportaba de esa manera, ¿no? O por lo menos se asemejaba a esa especie de condensador. Así que, bueno, queda el misterio sobre si realmente conocían parte o no... ...de eh, lo que podría ser algo, una pro-electricidad, -pro que, que proto-electricidad lo diré... ...que utilizarán en la época, no lo sé, pero ahí queda el misterio también.
1: Es que, claro, Juan, ha sacado a relucir, nunca mejor dicho, quizá... ...el caso ¿no? más emblemático de, de, de Opar como es esta famosa pila de, de Bagdad que desapareció, ¿no, Juanjo? Si sí, estaba yo... hasta, hasta el año 2003 estaba en el, en el Museo Arqueológico Nacional de, de Irak, pero, pero desapareció. Bueno, fue
2: con todo el tema de la, de la uh -huh. caída de Irak, de la guerra de Irak, eh, efectivamente desapareció y de momento que yo sepa, no, sí que se pudieron recuperar muchas, porque hubo un auténtico espolio, sí. ahí además también influyeron la, la invasión de las tropas americanas, bueno, ahí se llevó todo el mundo, se llevaron piezas, hubo un esfuerzo por intentar recuperar muchas de ellas, pero que yo sepa, eh, por lo menos nosotros cuando hicimos el libro, sí. no, se sabía, no se sabía el paradero y seguía Seguía, seguía
1: desaparecida. Y aunque igualmente no llego a estimarse su, su datación de forma concreta y exacta, parece que el contexto de, de su hallazgo la sitúa en un rango de, de antigüedad bastante amplio, según la fuente que, que se consulte, pero que estaría comprendido entre el año 250 a.C. y el 640 después de Cristo. Y aquí lo cierto es que, claro, encontramos de nuevo argumentos a favor, argumentos en contra a favor estarían aquellos o aquellas experiencias o experimentos llevados a cabo por por Koenig, digamos, que fue su, su descubridor y que demostraron que uniendo varias de estas baterías, entre comillas, y, y llenando su interior de, de sulfato de cobre, sí que se producía una pequeña tensión eléctrica que... Claro, fijaos, ¿no? Oscilaba entre 1 y 2 voltios. Pero claro, ¿para qué pudieron ser utilizadas estas baterías, de nuevo entre comillas, por, por los antiguos? Pues hay quienes aseguran que de haberse utilizado en esta dirección, muy probablemente esta pila de Bagdad fuese utilizada pre precisamente para la electrodoradura que es una técnica consistente en dorar pequeñas figuritas escultóricas, cubriéndolas con una fina capa de oro, de oro en polvo en contra, pues también tenemos obviamente la hipótesis que identifica estas pequeñas ánforas con unas eh, baterías eléctricas pues insistimos, no, no, no estaría contrastada entre otras cosas porque en la excavación no se hallaron piezas de metal que unieran precisamente las, las pretendidas pilas ni tampoco se detectaron en su interior trazas de, de electrolitos. Pero bueno, como es decía, que, es uno de los clásicos. Claro, le,
2: le, la pila, lo, lo mismo, no sabemos si ahí estamos proyectando la visión del mundo moderno, claro. la fascinación que nosotros tenemos y en un momento dado ha, ha tenido la, la electricidad. O sea, en el, cuando se descubre la electricidad, eh, y se empieza a desarrollar, se aplica para todo Hay incluso una teología de la electricidad, incluso el alma eh, se consideraba que era también que, que se gestionaba por principios eléctricos cuando se revisa el Génesis y se ve a, a Dios diciendo hágase la luz se piensa que es hágase la luz eléctrica sí o sea pues se empezó a explicar todo en términos eléctricos y la pila de, de Badak, el problema que tiene es que eh, es cierto que se ha hablado de que se puede utilizar, como tú decías, un poco para dorar determinados uh -huh. metales, para galvanizarlos el problema es que no se han encontrado piezas que estén galvanizadas. Claro. Entonces, claro, si tenemos la pila, lo que no está claro es para qué se podría utilizar. Como decía Juan, sí que se ha utilizado en el mundo antiguo la electricidad por fuentes naturales en diferentes cuestiones. Por ejemplo, quiero recordar que, que había determinadas terapias que utilizaban las anguilas y los chispazos que generan determinados Ajá. animales, eh, generan esa electricidad orgánica, por decirlo así, natural pues para hacer determinadas terapias o determinadas medicinas en determinados santuarios. O sea, que eso sí que existe, igual que, que las propiedades de determinados imanes, pues que podían fascinar y se podían utilizar. Hay una posible una también un posible uso que se ha tratado de, de dar a la, a la pila, y es si se podía utilizar para generar algún tipo de chispazo asociado con fenómenos de fascinación religiosa. Es decir, sabemos que en el mundo antiguo se utilizaban determinados trucos de ilusionismo en determinados también santuarios, para impresionar a los piadosos. Entonces sabíamos que hay determinadas puestas en escena, como digo, determinados aparatos tecnológicos, que, que servían para dar la impresión de que en los templos ocurrían determinados prodigios. Y entonces podría, o a lo mejor, ahí también la hipótesis, pero ya digo, no está nada demostrado, porque no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que lo confirme, que estas pilas podrían estar asociadas, imaginaros, a... De conectadas a determinadas figuras de metal De dioses De tal manera que luego un piadoso fuera a tocarla mm, Esa pieza mm. y recibiera un chispazo Que fuera un poco el, 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 el poder de, de la divinidad Ante el contacto con un profano Y de alguna manera el sacerdote Puede estar diciendo que no se toque esa pieza Porque de alguna manera, como digo Se está cometiendo alguna especie de pecado Sobre <risa> esa figura Entonces, bueno, esto es una, una hipótesis Pero como digo, por tratar de darle una función Que no se, no se sabe Entonces el problema es que tenemos un objeto pero no tenemos ninguna evidencia de qué utilidad podría tener. Y entonces, claro, queda la duda de si realmente simplemente estamos forzando un objeto que sea algo que, no, claro. que nunca lo fue, o si claro. lo fue, nos queda ese uso que, como digo, todavía no se la ha encontrado.
3: Juan Sí, fíjate, tan solo un apunte respecto a lo que ha dicho ahora mismo Juanjo, que es muy interesante, ¿no? Si pudiera ser un objeto ritual que provocara pues, ese chispazo, ¿no? Que, que impresionara a la gente. Tenemos que pensar que, que durante mucho tiempo las llamadas piedras del rayo eran elementos sagrados, ¿no? Y la piedra del rayo, para que lo entendamos, era, es algo muy sencillo. Cae un rayo en, un, en una zona, eh, esa sobre todo, por ejemplo, si es arena, esa arena automáticamente por el calor se cristaliza, se convierte... en pues eso, en cristal, y se convierte en una llamada piedra de rayo, ¿no? lo cual fascinaba tremendamente. Y esto estaba li literalmente asociado a ese chispazo, vamos a decir más que un chispazo, en lo que viene a ser el rayo que directamente caía desde el cielo, por lo tanto se consideraba algo divino, seguramente que para muchas sociedades y culturas, y esta caída del rayo eh, provocaría pues, un éxtasis que, que sería algo así como una especie de regalo de los dioses. Así que, quién sabe si este tipo de elementos o de baterías intentarán emular eh, quizá esa, esa señal de los dioses a través de esos rayos o esos chispazos. Así que desde luego todas las, las vertientes están abiertas.
1: Bueno, después de esta deriva por la electricidad en el mundo antiguo, me parece muy interesante porque es precisamente una de esas ideas que suele salir a, a relucir, nunca mejor dicho, cuando se habla de parts o de, o de objetos y enigmas arqueológicos. Volvamos a ese ordenador, iba a decir prehistórico, tampoco tanto, hombre, no, pero esa primera computadora de la historia que muchos han querido ver en la máquina de Antiquitera, recordamos, descubierta en, en Grecia a comienzos del siglo del siglo XX y que eh, estaríamos ante un mecanismo muy, muy pequeñito... Mmm, quien haya visto la, la, la película de Indiana Jones recientemente la, la, la describen, no la muestran quizá mucho más grande de lo, que, de lo que es, pero estamos ante un sistema que tiene unos 30 engranajes aproximadamente de, de bronce, similares para que el oyente un poco lo, lo imagine a lo que podríamos eh, conocer como, como, un, como un reloj, esa maquinaria un poco compleja, y que como decimos, ¿no? parece que su función, aunque se van teniendo claras ciertas cosas, sigue desafiando o sigue planteando Cierto, cierto enigma para los investigadores
2: Bueno, es, es un enigma porque primero es un objeto único, en, en arqueología se llaman este tipo de, de artefactos, se llaman unicum y es uh -huh. que de, de momento no se ha encontrado ninguno igual, ¿significa eso que no teníamos constancia histórica de que existieran estos objetos? Bueno, sobre el papel eh, podríamos sospechar que existía y de hecho algunos se han conectado porque parece que había algunas referencias, algún tipo de aparato, de ingenio que, que te estaba concebido justamente como eso, como una especie de computadora, es decir, de aparato que nos permitiera saber cómo era la posición de los diferentes astros en el cielo. Entonces, por fuentes escritas, sabemos que algunos astrólogos, algunos astrónomos de la época podían tenerlo, pero como digo, nunca se había encontrado. También teníamos de determinados ingenieros de la antigüedad, sobre todo de la escuela de Alejandría, eh, tenemos también noticia de que había determinados diseños tecnológicos muy avanzados, aunque a veces con finalidades recreativas, por ejemplo, se sabía que sabían hacer eh, ...aprovechar las propiedades cinéticas del vapor... ...y entonces hacían determinados ingenios... ...en los cuales calentaban eh, agua, generaban eh, vapor... ...y eso hacía que se movieran determinadas bolas esféricas y tal... ¿no? ...también como unos fines, como digo, un poco de entretenimiento... ...pero había, por ejemplo, algún ingenio... ...que a mí siempre me llamaba mucho la atención... ...y es que en algunos templos del mundo griego... ...había dispensadores de agua... ...en los cuales tú echabas una moneda... ...igual que ahora vas a las máquinas de, de Coca-Cola... ...o de lo que sea, ¿no? y sacas una lata... ...pues aquí tú echabas un dracma, echabas una moneda y entonces lo que salía era un chorrito de agua por una determinada una determinada cantidad bueno, pues ese Ajá. tipo de cosas existían también en algunos sitios pero este, este tipo de objeto tampoco se ha encontrado o sea vemos, conocemos el diseño porque se conservan tratados de ingeniería donde se describen, pero como digo aquí lo que tenemos es la pieza entonces es una pieza como tú dices que primero está muy fragmentada ha habido muchas reconstrucciones hay muchas recreaciones, se han hecho ya recreaciones por ordenador hay recreaciones incluso hechas con, con piezas de Lego, que también es muy Ajá muy curioso se pueden ver por internet sigue habiendo expediciones todos los años para tratar de recuperar el resto de las piezas y, y se sigue eh, excavando el pecio esto estaba iba a bordo de un barco y el barco está localizado y todos todos los años hay una expedición y además utilizan determinados sistemas muy avanzados de robotizados tipo ahí batiscafos para extraer piezas y todos los años presentan el informe de lo que han encontrado y de hecho han ido encontrando, por ejemplo, piezas escultóricas nuevas, pero no han encontrado todavía más, más eh, piezas de lo que es el mecanismo. ¿no? Incluso algunos piensan que podía haber más mecanismos, que no solamente se llevara uno, sino que pudiera haber más. Es un poco la gran esperanza, el santo grial ¿no? de esta expedición. Uh -huh. Entonces la cuestión es, eh, primero, ¿para qué se utilizaba? Lo de para qué se utilizaba está bastante claro aunque hay algunas dudas, porque se han encontrado las instrucciones. Es decir, el mecanismo de Anticitera iba embutido en una caja de madera. Esa caja de madera, eh, evidentemente la madera se ha perdido, porque estaba todo esto bajo el agua, pero la, la, llevaba unas tapas donde había una serie de láminas y en griego estaban escritas ciertas instrucciones. Entonces, uh -huh. esa transcripción del griego antiguo se ha podido eh, leer ...y ahí es donde explicaba algunas de las funciones que podía tener... ...y como sabemos era un aparato que tenía muchas funciones... ...funcionaba como un calendario... Un calendario además que, que buscaba con precisión determinadas fechas significativas para el mundo griego... ...como por ejemplo la celebración de las olimpiadas o determinadas festividades... ...sabía que se podían datar, eh, podían anticiparse cuando se producían determinados eclipses... Eh, ...tanto lunares como solares y la posición de los astros que se conocían en la época... ...los siete grandes astros que se conocían en la época... ...entonces... Eh, sabemos realmente, eh, esto era un, un objeto avanzado para su tiempo como digo, por todo lo que, como que estamos hablando sabemos por fuentes escritas que había ese conocimiento técnico ...sabemos que tenían ese conocimiento también astronómico... ...para poder haber hecho esto... ...sigue siendo, no obstante, un, una obra... ...una auténtica virguería tecnológica... ...pero para mí hay un dato fundamental... ...cuando algunos hablan de que esto realmente pertenece... a ...algo así como extraterrestre... ...yo creo que el argumento de peso... ...para por lo menos descartar esa idea... ...y como decía muy bien Juan... ...el darle un poco a los antiguos... ...la intelectualidad que se merecen... ...y no pensar que eran demasiado tontos... Eh, ...es que cuando él recrea el cosmos del mundo antiguo... ...lo recrea tal cual... Eh, existía la idea dominante, y es que ellos colocaban al, al Sol, no, no al Sol, sino a la Tierra en el centro del universo. Por lo tanto, eran geocéntricos, no eran heliocéntricos, a pesar de que había algunos teóricos de la época que también consideraban que, que el Sol era el centro del universo, pero eh, todavía no era una idea dominante. ¿no? La idea dominante era que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? lo que nosotros ahora llamamos el, el sistema solar. Por lo tanto, esta máquina antiquitera sí que respeta esa idea y por lo tanto tiene que hacer frente a una serie de cuestiones problemáticas, que era el movimiento de los astros, bueno, una serie de, de cosas, eh, y por lo tanto se ciña eso. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pensar que esto es algo diseñado por extraterrestres, por ahí un poco al tópico uh -huh. y que vienen del espacio exterior? Ellos saben perfectamente que el Sol <risa> está en el centro y no la Tierra, claro. la Tierra es la que orbita alrededor del Sol. Entonces sería muy extraño que hubieran dado unas instrucciones para hacer eh, un mecanismo que trataba de reproducir el cosmos y lo hiciera mal, ¿no?
1: Y ahora Juan, si te parece es momento de visitar alguno de esos lugares que tan bien conoces y que en la línea del programa y del tema de hoy pues nos plantean ciertos enigmas. Y yo ya adelantaba que había uno que a mí me ha dejado con la boca abierta y desde luego con muchas ganas de saber más. Porque bueno, en esa lista de temas que, que nosotros intercambiamos para preparar el programa, tú nos hablabas o nos planteabas unas cuevas bastante antiguas que podrían tener relación, y ahora entenderemos por qué, con los vampiros. Cuéntanos.
3: Pues así es. Eh, la verdad es que cuando se habla de vampiros, es cierto que automáticamente no la mente nos lleva a ese vampiro, vamos a decir, elegante, ¿no? El de Bram Stoker, uh -huh. el vampiro que está en el castillo, el el vampiro de buenas y, y, y casi amaneradas, según algunos maneras, valga uh -huh. la redundancia, ¿no? Eh, pero es cierto que la idea del vampiro es muy antigua. El, el, la cuestión es que eh, siempre hemos encontrado y así ha sido a lo largo del tiempo, enterramientos que se denominan enterramientos de necrofícios. Es decir, en muchos lugares, en unas necrópolis, se excavaba y se descubría que, por ejemplo, algunas personas habían sido enterradas boca abajo, otras las habían colocado unos, pues unas grandes losas encima de sus cuerpos, otros literalmente habían sido clavados y de manera, insisto, literal a los ataúdes o a sí. la zona donde habían sido eh, enterrados y en otras circunstancias, aún incluso más que nos recuerdan, a ese vampiro mucho más moderno, les habían clavado estacas en, en la zona del, del toras, en el corazón se supone o les habían cercenado la cabeza incluso eh, no hace mucho tiempo eh, si no recuerdo mal, en la zona de Polonia, se encontró una necrópolis en donde ¿Sí? a varios de estos eh, eh, supuestos vampiros vamos a llamarles más modernos, okay. les habían colocado unas hoces que no dejan de ser pues unos instrumentos de agricultura para cortar el trigo y demás, pero se lo habían colocado en el cuello de manera que si se levantaban, supuestamente estos vampiros, claro. se cortarían el cuello o en su, en su defecto la cabeza, de manera que no podrían afectar a los a los vivos. Pero si uno va hacia atrás en el tiempo, se encuentra una especie de ópar. porque esto del vampiro moderno nos lo encontramos de repente en, en cuevas. Eh, que han sido utilizadas. en la tardía edad media. hablamos del siglo VII, séptimos y lo octavo y hay una cueva en concreto y además ya que estoy en Cantabria, déjame que haga cierta promoción, porque sí, sí. está en una zona que se llama Oznayo, la cueva de Río Cuevas, y allí unos arqueólogos descubrieron lo que podría ser una escena auténticamente aterradora. Encuentran una treintena de cadáveres, hombres, mujeres, niños, a los cuales les han practicado un ritual de necrofil. de necrofobia, es decir, de miedo a los muertos. En esa época. Eh, se creía que. Que esas personas, por lo menos, eran susceptibles de ser, vamos a decir que vampiros ancestrales, eh, eh, les habían eh, eh, aplastado las cabezas, les habían hecho un ritual, esto es muy curioso, con... ...con cereales... ...el cereal simboliza la pureza... ...y les habrían rodeado con ceniza... ...porque la ceniza también sería un elemento protector... ...un elemento que evitaría... al ...igual que muchas personas... Eh, ...dicen que si haces un círculo de sal... ...pues te proteges de, de lo malo que pueda venir... ...bueno pues en esa época... ...se creía que la ceniza podría provocar este efecto... Eh, y, ...y esto fue totalmente alucinante... ...porque se cree que es uno de los primeros... ...vamos a denominar eh, asesinatos... Ahora lo vemos bajo esa perspectiva, pero sí un, una especie de cacería vampírica de hace muchos siglos y que acabaría en esa cueva para, para que fueran confinados o, o enterrados estas personas que, como digo, hombres, mujeres y niños, eh, fueron descubiertos allí sus restos, sus huesos. Pero hay otros lugares donde se han encontrado, por ejemplo, las cabezas, cabezas humanas cimentadas ya con el paso del tiempo y que se cree que era debido a esa ese antiguo miedo ancestral a, la, a, a los no muertos y de manera que se les separaba la cabeza, las cabezas se, se metían en, en pequeños huecos dentro de, de cuevas y allí se quedaban precisamente para evitar que de alguna forma el cuerpo volviera a ser animado. Porque déjame que cuente una cosita, esto me parece muy interesante, antiguamente se tenía una creencia, se creía en la muerte negra, y esto no tiene nada que ver con la peste, sino con la idea, eh, totalmente afianzada en la Edad Media, que había una suerte de demonio que podía animar a los vivos y convertirles, en, en no en vampiros, pero sí en una especie de marionetas eh, bajo la tutela de este demonio para atacar a los vivos. Se hablaba de el modus moriendi y el modus vivendi. El modus vivendi sería la forma de vivir si una persona... ...tenía una mala vida... ...y luego tenía una mala muerte... ...era susceptible que este demonio... ...que esta muerte negra... ...entrara en su cuerpo y le animara... ...así que en esa tardía edad eh, media... ...nos encontramos con cuevas... ...que parece que han salido de su tiempo... ...porque nos hablan de personajes... ...mucho más modernos... ...por lo menos a nuestros ojos... ...como son los vampiros... ...o supuestos vampiros... ...quién sabe que atacarían a los vivos.
0: El Colegio Invisible... El verano más misterioso ya está aquí, con Jesús Ortega en Onda Cero.
1: Y volvemos, Juanjo, si te parece, a la época clásica para que nos hables de un objeto, de lo que podríamos considerar, esta vez sí, un auténtico opart. Y cuando me refiero a auténtico es porque se trata de un objeto desconocido dentro del campo de las anomalías, es decir, que no suele incluirse, no suele aparecer en ningún catálogo de esta clase de objetos o esta clase de enigmas y que sin embargo, insisto, desde la época clásica sí que ha servido a la ciencia de, de vanguardia para descubrir y trabajar en algo, pues insisto, no tan cercano en el tiempo como la nanotecnología. Y estaríamos hablando de el vaso o copa de licurgo eh, bueno, que tenía la capacidad de alguna forma de, de cambiar de color en función del líquido que contenía dentro. Pero bueno, cuéntanos tú porque porque nos darás más sí, detalles. Fíjate increíbles. que bueno,
2: eh, antes nos lo hemos comentado el el, el mecanismo de anticitera. El que lo quiera ver está en el museo de arqueología nacional de Atenas. Sí. Que además desde hace unos años cuenta con una sala especial porque es uno de los objetos claro. estrellas del museo. A,
1: a es, la entrada. ¿no? Es lo paradójico de esta clase de, de objetos que muchas veces se hacen populares precisamente por por, en el terreno de las anomalías y adquieren esa popularidad que, que les da presencia ¿no? y les da es popularidad
2: que el, 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 era como comentábamos un poco en la intro que había alguna serie de objetos que habían estado durmiendo el sueño de los justos durante mucho tiempo y, y el mecanismo anticitera fue uno de ellos, o sea, hasta los años 50 desde su descubrimiento, como tú decías, en torno a 1901, 1902, en esas en esas, esos buceadores que van ahí buscando esponjas, buscando esponjas así, y luego ¿no? ya informan a los arqueólogos de la zona de que efectivamente ahí hay un Además un barco. fue un, un
1: descubrimiento casi azaroso, ¿no? Porque fue una tormenta o alguna movida que les hizo como desviarse o resguardarse en esa zona.
2: Totalmente, o sea, por eso digo, y luego todas esas piezas se rescatan, se, si no me equivoco estuvieron durante mucho tiempo justamente en un museo local, eh, hasta que en los años 50 hay un americano, creo que es un americano, un británico, que observa la vitrina de, de esto que aparentemente era como una roca, y claro, porque el que lo vea va a ver que efectivamente está ya con todo lo que es esa consistencia de, de roca, ¿no? de, del sedimento, de tantos tiemp tanto tiempo haber estado ahí en, en el fondo marino. Y entonces cuando observa que ahí hay, parece que sí, que hay algo ahí como tecnológico, que hay algo que recuerda pues sí, a una especie de engranaje. Entonces eso es lo que ya le dio relevancia y empezaron ya los estudios. Y en los años 70 es cuando ya se produce la gran eclosión de investigaciones científicas en torno a la máquina anticitera. Entonces, como digo, el que lo quiera ver, puede ir a Atenas, además se lo van a agradecer porque Grecia la ha estado pasando muy mal con todos estos incendios que hemos sufrido en el Mediterráneo este verano y otro objeto también, si alguien lo quiere ver, pues puede ir al Museo Británico que es este que tú comentabas, esta copa o este vaso de licurgo. A mí es un objeto que me, que me encanta nosotros cuando hacemos el libro de OPARS tratamos también un poco de reformular el concepto de Opar. Eh, nos empezamos a dar cuenta que lo que eran los grandes objetos, los grandes en eh, los rankings que aparecen habitualmente de objetos de Opar, eh, todos más o menos tenían una explicación bastante satisfactoria, o por lo menos, aunque tenían un enigma, no era el que tradicionalmente dentro del mundo del misterio se decía que era. ¿no? Entonces, eh, de hecho, había, había objetos que tenían arrastraban muchos, muchas décadas de historia y sin embargo había habido muchos estudios nuevos y sin embargo eso no se había actualizado dentro del mundo del misterio las crónicas con respecto a esos a esos objetos no uno de ellos era por ejemplo las calaveras de cristal que también fue protagonista de una de las películas y también, y también en el museo británico se puede que, ver una... se puede ver pues había muchos estudios no que habían quitado bueno que explicaban perfectamente de dónde habían salido y tal entonces eh, nosotros lo reformulamos y tratamos de hablar de, de opars también como esto que tú indicabas eh, cuando hablabas del, del vaso de licurgo. Es decir, hay una serie de objetos en la antigüedad, con muchos siglos de historia a sus espaldas, que sin embargo están sirviendo de inspiración a la ciencia actual. Y eso es eh, algo bastante fascinante. Y nosotros enumeramos bastantes dentro del libro. Por ejemplo, por decir algo algunos muy rápidos, técnicas de agricultura antigua que eh, ahora se pueden utilizar para el cambio climático y las podemos encontrar en civilizaciones de sudamericanas. Eh, por ejemplo, manuscritos muy antiguos, medievales, que encerraban recetas que sirven para luchar contra las superbacterias. Entonces, se nos servían un poco como antibióticos, ¿no? por decirlo así. Y uno de estos objetos era el objeto de la copa de Licurgo, que se estaba utilizando para... Eh, determinados ingenieros la estaban utilizando para ver cómo funcionaban los plasmas de 3D, de 3D, o sea, Ajá. todo lo que son nuestros reproductores ahora mismo de imagen, que estamos muy acostumbrados. Bueno, pues viendo un poco cómo trabaja con la luz este vaso de licurgo, al parecer lo estaban aplicando también a, al diseño de, del plasma. Porque el, la copa de licurgo tiene una serie de propiedades que son verdaderamente eh, sorprendentes. Y es que según cómo tú coloques un foco de luz, cambia de color. En principio es un, un vaso de vidrio. Eh, pero eh, está lleno, esa, esa mezcla de vidrio tiene un montón de nanopartículas, de partículas casi infinitesimales, algunas prácticamente solo se pudieron ver con el microscopio electrónico en los años 90 y son partículas de oro y de plata distribuidas de una determinada manera que permite que cuando incida la luz el vidrio cambie de color y da dos tonalidades totalmente distintas, o verde o rojo, depende si la fuente de luz la colocas detrás o delante, el vidrio ...ya digo, cambia... ...es un poco, por eso digo que son un poco los efectos... Total. ...que nosotros tenemos en las pantallas de plasma... ...que cambian en color en función de cómo incide... ...la luz en, en este caso, bueno... ...la electricidad dentro de ellas... ...pues resulta que, que esto, esta propiedad... ...es única... ...y lo que recrea este vaso de Licurgo... ...es una escena de este rey Licurgo... ...que trató de abusar de una de las... Eh, de, la, ...de lo que era el séquito del dios Dionisio... ...que era una mujer, que era Ambrosía... ...trata de abusar de ella... Y Ambrosía luego se transforma en una vid y lo que hace es que eh, bueno rodea hasta la asfixia a este rey Licurgo y todo esto se recrea eh, está esculpido está tallado dentro de este de este de, esta, de este vaso y se considera que este cambio de luz Tendría que ver justamente con ese dramatismo. El verde sería un poco la escena bucólica de ese momento donde Licurgo trata de, de abusar uh -huh. de, de esta de Ambrosía. Además, también parece como que hay una, un, un sátiro, hay una serie de figuras que recuerdan a, a Dionisio, a Baco. Pero luego, el momento de la muerte de Licurgo, entre las zarzas de esa vid sería el momento en el que también la copa se transformaría en el color rojo. Entonces, todo esto se piensa que estaría, se utilizaría en una puesta en escena de un ritual donde el sacerdote lo que hace, se haría sería jugar con a lo mejor con algunas antorchas o con algunas eh, algunas eh, lámparas para crear este juego de luces y mostrar una escena que va cambiando de color y aumentar el dramatismo dentro de esa de ese ritual donde se habría utilizado este, este vaso. Entonces.
1: Y, y Juanjo, muy, muy rápidamente, casi te pido. Una respuesta de sí o no, porque me quiero ir en los últimos minutitos con Juan hasta el hipogeo ¿Estaríamos también con este vaso de Licurgo ante un Unicum como la máquina de Antiquitera? Totalmente. Tenemos ahí lo mismo.
2: Hay alguna fuente que habla de este tipo de vasos, Ajá. de que había un vaso que cambiaba de color y tal, pero no, nunca lo habíamos nunca se había encontrado y es una pieza única que no se sabe además cuándo procede, porque tiene ahora mismo una peana que se incorpora ya en tiempo posterior, una peana una de orfebrería, uh -huh. pero no tiene nada que ver con lo que es el vaso en sí, que es de vidrio y se sabe que es de época romana pero nada más y, y tiene esta, esta particularidad que es ya digo muy muy peculiar y que además exige por parte de los artesanos un dominio ma magnífico de lo que es esa pulverización del vidrio con estas partículas de oro y de plata que además ya digo tiene que ser una cantidad exacta porque si no no consigues que se el, provoque este efecto, el efecto luminoso. deseado sí.
1: y Juan afrontamos ya los últimos minutos de esta tertulia sobre objetos y lugares arqueológicos misteriosos e interesantes y no podía faltar quizá uno de los clásicos que además ambos conocéis muy bien. Lo adelantaba, el hipogeo de Malta.
3: Así es, el hipogeo de Malta, que es uno de los lugares también es difícil de visitar eh, ahora después de la pandemia mucho más pero a mí personalmente me fascina porque siempre se ha dicho que el hipogeo de Malta, que es un es un, voy a decir, supuesto templo que se descubre a principios del siglo XX además por casualidad, porque hay unas obras de construcción, en esas obras de construcción de una vivienda, descubren que debajo de la vivienda de los cimientos hay algo y ese algo es nada más y nada menos que lo que parece ser un edificio boca abajo, es decir, hablamos de una construcción de un templo aparentemente excavado hasta 10 metros en la en, en la roca, ¿no? en lo que sería en el subsuelo. Esto sorprende porque hablamos de, de una civilización de en una isla en donde, para empezar, eh, casi todos los templos o todos, todos los templos que hay están al aire libre. Además son increíbles y, y fascinantes y también con su misterio. Pero este en particular parece más que un templo otra cosa, un refugio de algo que ante una amenaza que debía ser tremendamente poderosa. Al menos es la impresión que a mí me dio. Porque cuando uno entra en el hipogeo y se... vamos a, a decir que... Mira en diferentes direcciones a los que te van indicando los guías, descubres que hay eh, pequeños pasillos que no van a ninguna parte, encuentras eh, rampas y escaleras que caen de manera abrupta hasta los dos metros, en donde si alguien camina por allí eh, sin conocer cada paso, desde luego se puede, eh, puede, puede acabar con su vida, a había... ...había lugares incluso eh, que nos comentaron que estaban preparados para llenarlos de serpientes... ...es decir, ese Vaya. lugar parecía más bien que un templo... Un, un, ...una especie de, de suerte de, de atracción de obstáculos eh, para aquel que entrara... ...un, un gran no
1: pricks casi
3: de que momento... ...a no ser que supiera por dónde tenía que caminar... Uh -huh. ...y fíjate, para rematar toda esta historia resulta que al fondo de todo del hipogeo... ...hay una hornacina en donde si uno proyecta una voz muy determinada... Eh, esa voz retumba eh, por los 10 metros de profundidad y la extensión que tiene ese supuesto templo. De manera que, más bien, lo que parece no es una llamada a la oración, sino parece una especie de sistema de alarma. ¿Pero alarma para qué? ¿Y por qué hacer el esfuerzo de excavar 10 metros en el subsuelo? Para esconderse, evidentemente, o para ocultarse. ¿Pero para ocultarse de qué? Bien por un rito, un ritual eh, eh, prohibido, parece extraño porque esa civilización no tuvo nunca enemigos, eh, fue única y además es un gran misterio por su desaparición, no sabemos absolutamente nada, así que hay algunos muy de manera muy imaginativa que han planteado que esto, más que un templo, se parece a un refugio nuclear, así que yo aprovechando la circunstancia, pues eh, lo añado en esos opars, en esos lugares fuera de su tiempo y quién sabe, ojalá no pase de verdad, pero si algún día hay un evento nuclear provocado por esta civilización moderna, quizá el hipogeo se, acaba, se acabe con ...convirtiendo en nuestro refugio.
1: Pues ahora sí que sí, compañeros, no hay tiempo para más... ...pero qué decir, ha sido, creo yo, ¿no? una, una delicia navegar a través de la historia... Rascando nada, tan solo algunos de sus enigmas, algunos de sus objetos y lugares más misteriosos para despedir estas tertulias de la temporada veraniega del Colegio Invisible. Insisto y repito, hemos eh, viajado al más allá o hemos intentado viajar al más allá, también hemos mirado al espacio en busca de los ovnis. Hablamos también de todo ese tema nuclear, ahora que lo sacabas a colación, Juan, en ese, en ese episodio. Y nos faltaba, creo yo, dentro de esos grandes temas del misterio, navegar un poquito por la historia. Así que ya hemos cubierto ese tema. ...para despedir el verano... ...y en estos momentos... ...pues solo me queda... ...de verdad... ...agradeceros... ...de corazón... ...a ambos... ...pues que hayáis decidido... ...formar parte... ...de este equipo... ...veraniego... ...y amenizar... ...esta... ...primera hora... ...casi primera hora... De, ...del Colegio Invisible... ...con vuestros... ...conocimientos... ...y con vuestra enorme... ...capacidad de divulgar... ...y contar... ...las cosas... ...así que... ...en primer lugar... ...Juan Gómez... ...compañero... Muchísimas gracias. Esperamos volver a escucharnos el verano, el verano siguiente en estas tertulias, aunque yo estoy convencido que durante la temporada convencional te escucharemos mucho también en el, en el colegio.
3: Pues será. ¿Qué te, puedo, ¿Qué te puedo decir? Eh, Jesús, un auténtico placer, sobre todo compartir micrófono con Juanjo, que es una maravilla también escucharle, y por supuesto contigo, y en este Colegio Invisible, donde yo me sigo sintiendo un alumno, por mucho que tú te empeñes en ponerme en primera <risa> fila. En ponerte al encerado. frente de la
1: pizarra.
3: <risa> eh, efectivamente, así que fantástico, encantado, y ojalá, estoy convencido, dentro de, de un año justo, el verano que viene, volvamos a encontrarnos, y tal como dices, a lo largo de, de este año también en el Colegio Invisible en su formato habitual.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y Juanjo, ¿qué decir? Ya, ya eres habitual, al igual que Juan, te seguiremos escuchando no solo aquí en el colegio, sino todos los fines de semana. De hecho, ya... Este fin de semana comienza la temporada habitual... ...de La Rosa de los Vientos, tu, tu, tu casa... Y, ...y si no en el colegio... ...pues en La Rosa te seguiremos escuchando... ...y seguiremos aprendiendo... ...como decía Juan, me sumo a ese comentario... ...siempre es una, una delicia escucharte... ...y aprender contigo.
2: No, yo realmente sí que estoy muy, muy agradecido... ...de estar con vosotros, este año además con, con Juan... ...que bueno, nos hemos coincidido en varias ocasiones... ...he estado también en su programa... ...que es magnífico... Y nueva dimensión, nueva sí dimensión, señor... ...y que lo recomendamos también aquí efusivamente y bueno para mí ya digo es un placer yo voy a seguir intentando suspender todos los años <risa> para, para, para repetir para repetir y estar pasar el verano aquí con vosotros porque ya digo estoy encantado y, y súper agradecido
1: pues Juanjo lo mismo digo muchísimas gracias y nada muchísimas nos escuchamos un abrazo
0: Has entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero
1: Pues de este viaje por la historia, casi, casi como adelanto y conexión con la temporada convencional del Colegio Invisible que, insistimos, comenzará la próxima madrugada del jueves al viernes a partir de la una y media en su horario convencional y con todo el equipo, Lorenzo Fernández, Laura Falcó y Josep Guijarro, pues qué mejor que irnos con Laura a viajar por el mundo en busca de esos lugares que eh, formarían parte de ese concepto reciente que es el de turismo oscuro o turismo dark. Vamos a escuchar en los próximos minutos o vamos a conocer lugares relacionados con fantasmas, con catástrofes y con muchas cosas muy misteriosas.
5: Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Miriam del Río y hablaremos de su libro Turismo Dark. Miriam es nacida en Barcelona en 1980, periodista especializada en temas culturales e históricos, colabora con diversos medios de comunicación sobre el mundo del cine, la arqueología y la historia y compagina esta faceta con otra de sus grandes pasiones, guiando a viajeros por todo el mundo. Bienvenida al Colegio Invisible, Miriam.
4: Hola, muchas gracias.
5: Oye, primero que nada, aclárame exactamente qué incluimos dentro del concepto turismo dark, o sea, qué tipo de destinos.
4: Ostras, es que es un concepto muy amplio, Laura, porque realmente el turismo dark tiene que ver con todos aquellos lugares que están relacionados con la muerte, pero yo siempre digo, no desde una perspectiva eh, étrica o macabra, que es lo típico que se suele asociar, Sino desde una perspectiva histórica y cultural, porque, por ejemplo, hacer turismo oscuro, hacer turismo dark, puede ser visitar un campo de concentración, puede ser visitar un cementerio, puede ser un lugar, por ejemplo, imagínate que esté abandonado, que tiene que ver con esos lugares un poco de urbex, ¿no? que tanto que tanta atracción pues, crean entre muchas de aquellas personas que les encantan los espacios abandonados, que tienen ese espacio, un poco ese punto decadente, pero que atrae tanto. ¿no? Entonces, el turismo dark engloba realmente muchas tipologías de turismo dark que pueden ser turismo de cementerio eh, turismo de guerra turismo de lugares abandonados eh, ya te es digo es, variedad, es un concepto
5: muy amplio <risa> Bueno, si te parece vamos primero que nada a un, por un tema que a mí me encanta que es el tema de los fantasmas ¿no? háblanos un poco de mary King Close en Edimburgo de qué ocurrió allí, qué ocurre actualmente por qué se le denomina turismo dark
4: bueno, American Scrolls es uno de estos espacios que además es muy interesante en Edimburgo porque forma parte de eh, uno de esos callejones que quedaron ocultos hace muchos años durante la famosa, una de las famosas plagas de peste negra que sufrió la ciudad de Edimburgo en el siglo XVI, siglo XVII. Entonces es un, un lugar que ha quedado totalmente oculto Bajo lo que es la ciudad actual, ¿no? la Royal Chambers que se llama Entonces es un espacio que ha quedado oculto y que se ha abierto al público hace poquitos años Entonces es un espacio que se puede visitar desde hace poco tiempo Que es muy interesante, que se descienden 20 metros bajo el subsuelo de la ciudad actual Del Teredinburgo actual y se puede ver cómo era la ciudad hace pues, unos cuantos siglos Y es muy interesante porque hay toda una sede... De historias sobre fantasmas Porque piensa que lo interesante de ese lugar que es Laura? Pues bueno Pues que todo ese espacio al quedarse afectado Quedar afectado por el tema de la peste negra eh, La sociedad del momento Las autoridades decidieron que Bueno, como era un barrio que había quedado afectado Por esta terrible plaga Vamos a cerrar el barrio No va a poder entrar ni salir nadie ¿Qué significa? Pues que dejaron encerrados A tanto enfermos como a personas que estaban sanas Evidentemente, todos acabaron falleciendo. ¿Eso qué provocó? Pues bueno, que con el tiempo hayan aparecido una serie de historias de fantasmas, una serie de, de, de historias que pueden estar relacionadas con todas aquellas almas en pena que quedaron cerradas en ese lugar. Ese espacio, como digo, es visitable, es súper interesante y te muestra un poco la ciudad oculta, ¿no? esa otra cara de la moneda que muchas veces la gente visita Edimburgo, pues es una zona bueno, preciosa, súper bonita, pero tiene una cara oscura, ¿no? Y en esa cara oscura es donde entra un poco el turismo dark.
5: <risas> Me parece fantástico. Vamos ahora a una de lo que yo denominaría horror humano. ¿Qué es la ciudad de los niños rata en Mongolia?
4: Bueno, la ciudad de los niños rata, mira, esta es una de las, uh, de las historias que, que son más duras ¿no? de, del libro porque es un Ulaanbaatar Bator es la capital de la capital de Mongolia es un espacio donde, bueno, es una ciudad muy gris. Es una ciudad en donde hay unas temperaturas brutales, extremas, tanto y en invierno realmente las temperaturas son bajo cero y hay un sector de la población que es el sector, pues, más pobre, que vive en el inframundo de Ulaanbaatar, es decir, en la zona de las alcantarillas, una zona que sobre todo tiene un sistema de calefacción muy antiguo que forma parte del sistema de calefacción de la época comunista, que está en bastante mal estado y hay mucha, sobre todo, mucha gente, sobre todo muchos niños hasta los 18-20 años, algunos incluso menores de edad, eh, que viven en las alcantarillas, eh, pues niños que no tienen prácticamente de qué vivir, que cuando salen a la superficie se le se dedican a recoger basura, a clasificarla, a intentar sacarse algo, a ir a las estaciones de tren, a llevar las maletas a los viajeros para que les den alguna propina y tal. Y es todo un submundo que hay eh, bajo la ciudad de Urambator que la realidad es que es, es tremendo, ¿no? porque te das cuenta que la misma sociedad... Eh, de Ulan Bator, o sea, um, totalmente eh, tiene opiada a ese sector de la población como si no existieran, ¿no? incluso ellos entran y salen por los agujeros de las alcantarillas en todo ese sistema de calefacción que hay bajo tierra, pero cuidado, mmm, con esas eh, temperaturas tan bajas, bajo cero, eh, debajo se está calentito, pero no en todos los sitios, entonces ellos tienen que encontrar un espacio de tuberías que no sean ni muy caliente ni muy frío, entonces se crean verdaderas mafias, incluso bajo tierra, para ver, entre luchas de bandas, entre ellos bajo tierra, para ver quién se queda con el mejor espacio, ¿no? O sea, es una locura, es una locura, es una realidad eh, totalmente ajena, la gente no la conoce y es uno de los temas que a mí me, me costó sí, más escribir, yo creo que ¿no? toca, sí. es un tema muy duro, sobre todo teniendo en cuenta que son niños muy pequeñitos, algunos de ellos, ¿no? Y que incluso, y es triste, algunos de ellos se... se, se se juntan entre ellos, incluso han llegado a nacer pues, niños bajo, bajo tierra, en ¿no? las alcantarillas, que, pues, es, es surrealista, pero, pero es real, es una realidad que vive ajena al mundo que conocemos, pero que
5: está. Si te parece, vamos a pasar ahora a un tema muy diferente, a la criptozoología, y háblanos de un poco del yeti de la península de Coromandel en Nueva Zelanda, porque vamos yo creo que nadie ubicaría el yeti ahí.
4: Sí, bueno, es que claro, el tema es que es como curioso porque han aparecido pues, muchos yetis alrededor del mundo, ¿no? O cripto, o, como dice la criptozoología, criptohumanoides, seres extraños que aparecen en un lado y en el otro y que no saben bien bien de dónde, de dónde salen o qué relación tienen entre ellos, ¿no? Que si el wendigo por un lado, que si el yeti por el otro, ¿no? que si el monstruo del agonés, ¿qué ocurre? Bueno, pues resulta que también hay un yeti en la península de, de Coromandel, en Nueva Zelanda, un personaje por, por lo visto bastante esquivo, del que se han pues bueno, eh, encontrado algunas huellas demasiado grandes en donde se han reportado por esos casos de, de turistas pero también de gente de Loire que han querido ver algún ente, personaje, un monstruo muy peludo, <risa> un poco esquivo ¿no? entre la maleza y tal no se sabe bien, bien. realmente es, es uno de esos eh, personajes ¿no? tan tan Estudiados o que han intentado buscarse alrededor del mundo, pero que, del que no se tiene constancia. Es, es, me gustó ponerlo, no es que sea exactamente un tema de turismo dark, o sea, de turismo oscuro, pero me gustó el tema por mostrar que no solamente está el Wendigo o el monstruo del Lagonés o personajes de este tipo, sino que también hay otros eh, monstruos similares en lugares tan remotos como no, y pueden y estar Nueva Zelanda. Yo creo que además, ¿vale? lo que te
5: digo, Estados Unidos y Asia quizás son más asociados ¿no? al Yeti, pero vamos, Nueva Zelanda nunca se me hubiera ocurrido que tenía tan tradición sí. de, de ver Yetis, o sea, me sorprendió sí. la
4: verdad. Y sí, bueno. por eso lo puse, por es mucho gracia, No lo dije, es algo raro la gente no va a asociar No, en, por en, eso en es más extraño. un extraño. Sí, sí, no, no, por... es más
5: extraño es más chocante sí, desde luego sí. y bueno, eh, cómo no hablar de algo que yo creo que hoy es muy actual, como es Ucrania y en este caso pues nos remitimos a Chernobyl hay gente que le gusta ir a ver ese tipo de turismo de catástrofes, casi casi, llamaría yo Sí, sí, sí es, 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 es que lo has dicho muy bien
4: es el turismo de catástrofes claramente. lo que pasa es que esta visita a, a Chernóbil, en este caso a la ciudad fantasma de Pripyat, que es lo que suscita más, más interés, ¿no? Es una de esas visitas que yo llamo ya eh, un punto más, ¿no? Como la carne, un punto más de, de, de turismo Es turismo experiencial, porque en este caso es posible que te estés llevando una parte de Chernóbil a tu casa cuando
5: vuelves. no claro, es que no, no deja de haber un riesgo. O sea, yo no sé en estos momentos cómo están los índices de radioactividad, pero evidentemente seguirá habiendo. O sea, tiene un cierto peligro,
4: supongo. Hay un, hay un punto de peligro, o sea, no, no estás exento, de hecho o sea, hace unos años recuerdo, tengo una amiga que estuvo, estuvo allí haciendo un reportaje fotográfico y tal, y decía que tuvo que esperar como tres o cuatro días pues, para poder, eh, digamos, fletar un, un autobús y llevar a, pues, a la gente interesada a la zona, ¿no? y de un tiempo a esta parte, sobre todo a raíz eh, de la famosa serie Chernobyl, ¿no? de esa explosión que todo el mundo que puso de nuevo en el punto de mira pues, a, a Chernobyl en el mapa, eh, bueno, una explosión de turistas, una explosión de gente queriendo visitar los restos de la ciudad fantasma de Pipias porque es lo que decimos eh, todos aquellos lugares asociados también no solamente al turismo oscuro, turismo de muertas, sino esos lugares en este caso ya de abandono porque es catástrofe barra abandono ¿no? esos lugares que tienen ese condicionante ese punto de degradación, de, de olvido, de ciudad anclada en el tiempo porque de vuelta por rato, claro, tú vas allí y tú vas a una ciudad que está como estaba en la época comunista, entonces claro eso llama mucho la atención eh, el problema es como decíamos la realidad
5: no, claro, es que me, me imagino que habrá unos tiempos máximos en que puedes estar ahí sin realmente poner en peligro tu vida, porque vamos yo creo que bueno. no...
4: El, el tema es que, o sea, por lo visto, hay unos puntos donde la radioactividad es más alta. Entonces tú, por, por las visitas guiadas, por confeccion, se hacen visitas guiadas, <ríe> o sea, es surrealista, pero es así. Tú vas con tu contador Geiger y entonces el contador Geiger, con el guía oficial, te va diciendo, oye, mira, pues, por aquí fíjate y por aquí no toquéis nada. Sí que te recomiendan, por ejemplo, que tú la ropa que vayas a llevar a, a, a Pripyat después la tiras, no, no te la lleves, eh, pero eso no quiere decir que tú después, pues de aquí unos años, pues no lo sé, ojalá que no pero se te puede desarrollar algo... Porque claro, a decir
5: bomba. lo suyo, claro. Tú ves a los técnicos y van ahí vestidos de una forma adecuada, no van con ropa de calle. O sea, que es un poco salvaje realmente el concepto... Ya, pero
4: bueno. el, tema, el tema ya más salvaje, por ejemplo, eh, desde hace pocos años se puede visitar, el, el, digamos, la zona cero, ¿no? Es decir, puedes entrar incluso a, a la zona de control, donde estaba el panel de control, ¿no? Que allí creo que te dejan estar 10 minutos, tienes que ir con un traje especial, el contador o tal, o sea, a ver, y me parece ya excesivo ya. O sea, el tema ya, yo creo que en, yo creo que no es necesario eh, pero eh, hay un tipo de turista, un tipo de persona que está ya cansada de la típica eh, justerita todo incluido y va buscando un tipo de turismo más extremo sí, más no, extremo no, no, y entonces... Que es... Sí, esto me, suena, esto me suena a
5: lo que nos ha pasado recientemente pues, con ese dirigible que han enviado al fondo del mar a, a ver el Titanic, ¿no? O sea, es ese tipo de turismo que asumes unos riesgos que no sé yo si merecen la pena, pero bueno.
4: Exactamente, no, no merece la pena eh, sufrir esos pues, riesgos, yo creo que hay demasiadas probabilidades de que algo salga mal.
5: Crucemos Entonces, los dedos para que Zaporilla no se convierta en un nuevo Chernóbil y no tengamos otro destino que, que visitar, <risa> otro destino exacto, dark. Pero bueno.
4: Exacto. Aunque yo siempre digo, sobre todo, que todos, porque este turismo a veces genera un poco de polémica, ¿no? En el sentido de si ¿se está haciendo eh, publicidad o estás promocionando sí, de algo, estás, algo
5: realmente catastrófico bueno, y triste.
4: Exacto. Yo siempre, yo siempre eh, intento transmitir la sensación, la idea de que... El turismo dar no, no tiene que ser tético macabro, no tiene que ser algo eh, negativo, o sea, el turismo es lo que es, es la persona que lo practica. Es decir, cuando tú visitas un lugar, por ejemplo, eh, hace unos años eh, con el famoso campo de concentración de Auschwitz salieron unos, unos tuits de, del mismo campo de concentración que pedían a los turistas que por favor, no se hicieran la típica foto selfie en las vías del tren, no la subieran a las redes sociales banalizando un poco eh, eh, el lugar. no Es decir, vamos a ver, es un lugar donde hay que tener el máximo respeto, donde han fallecido, eh, miles de personas, millones. Entonces hay que tener un respeto y hay que visitar un poco con conocimiento de causa. Es necesario hacerte una fotografía en las vías del tren, o sea, en Auschwitz, en Matos, no es que no es necesario.
5: O te la puedes no hacer para ti, pero no para subir a las redes.
4: Exacto, o sea, exacto. Hay que
5: saber también dónde están los límites.
4: Claro, hay que hay que tener límites y sobre todo yo digo que el turismo, el turista oscuro es un turista que debe ser respetuoso, que tiene que tener cuidado con el lugar que visite, tú no sabes quién tienes al lado, lo mismo estás visitando un cementerio eh, tal, y tienes al lado una persona pues que, que, que ha fallecido, un familiar suyo cerca, entonces siempre se tiene que visitar con el máximo respeto, a ser posible en silencio, un poco, teniendo conocimiento de causa y absorbiendo toda la información, porque lo que yo digo, los campos de concentración, en este caso que estamos hablando de esto, son espacios que para mí, desde mi perspectiva, yo creo que todo el mundo una vez en la vida debería de visitar. ¿Por qué? Porque te hace tener conocimiento de causa, porque no tiene nada que ver el leerte un libro, ver la lista de Schindler, ver un documental, sí, está muy bien y conoces la historia y la interiorizas, pero cuando estás in situ, es brutal, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, es necesario para que las, las generaciones del futuro no tiendan a banalizar, como está ocurriendo ahora con, con Auschwitz y tal, como decíamos con los tweets, y que entiendan y que comprendan y que como decía un famoso eh, escritor que intentemos que los errores del pasado pues, no, no se vuelvan a repetir. Exacto. Por desgracia, esto, como se suele
5: decir, el hombre es el único animal capaz de repetir sus errores más de sí. una y de dos y de tres veces. Exacto. Sea, que,
4: eh, somos así, el ser humano sí, es terrible y hasta que no tropiezas dos veces no te das cuenta. Pero al menos la, la idea está en esto, ¿no? En la de transmitir que el turismo oscuro depende de la persona que lo practique. Muchas veces cuando me dicen, a veces me hacen entrevistas a la radio y tal y hablan conmigo, otros me conocen en persona y tal, ¡ah! Pues yo pensaba que... ¿Qué ibas a ser otra persona. Digo, ¿qué? Que iba a estar llena de tatuajes, que iba a ir vestida de negro. Eso, eso me
5: suena. Eso me suena de cuando publiqué el primer libro que era terror y el fotógrafo me dijo, dice, ¿ah? Dice, ¿y ahora cómo voy a hacer las fotos? Dice, si me aparece aquí una valquiria. O sea, el hombre se esperaba una señora gótica o no sé qué se esperaba. Sí, eso es bastante... Claro. Es que
4: es, o sea, es, son los clichés, ¿no? Que sí, te ponen sí, sí. siempre el, 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 la típica etiqueta que la etiqueta no tiene absolutamente nada que ver. Por eso digo que el turismo oscuro se puede visitar de una manera... ...súper interesante, interiorizando... ...siendo eh, histórico y cultural... Eh, ...pero teniendo respeto.
5: Bueno, Vamos y para terminar... ...¿cuál de todos los destinos de tu libro... ...es el preferido y por qué? <risa>
4: es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Bueno. La realidad <risa> es... ...es que todos los lugares tienen, tienen algo... ...tienen un encanto, tienen algo especial, ¿no? Es decir, te podría hablar, por ejemplo del cementerio de Greyfriars en, en Escocia, porque me encanta Escocia y soy una enamorada de ese país, eh, pero por ejemplo te podría decir que me han impactado mucho los rituales funerarios en Sulawesi, en Indonesia, los rituales funerarios eh, en donde pues, bueno, se tienen que hacer una serie de sacrificios de búfalos pues, para que el alma del difunto pueda llegar al más allá. no en, o sea, cada, cada cada localización tiene tiene algo especial tiene algo interesante sin embargo para mí Escocia es un es un país especial y me podía quedar pues con, con el cementerio de Greyfriars me quedaría con Mary Kings Close me quedaría con el Lagones que el monstruo de monstruo el Lagones bueno yo soy una enamorada y soy un poco romántica en ese sentido y me gusta mucho este país pero la verdad es que cada uno tiene tiene su punto y tiene su gracia especial. Rumanía es un país, por ejemplo, que también me encanta con toda la historia de Black Drácula y tal, aunque Rumanía es mucho más que Black Drácula, es decir, hay más vida después de Black Drácula, sí, ¿vale? <risa> parece que todo gira alrededor de eso, pero pero, pero no es así, ¿no? entonces pues bueno, eh, hay, hay lugares muy chulos, el Turmenistán, por ejemplo el, el, el pozo del infierno que le llaman en Turmenistán, que es un lugar súper intrigante, súper interesante, donde hay un fuego ahí que le llaman el fuego eterno, eh, que lleva quemando pues décadas sí, años, y décadas, y años, exacto y no se sabe cuándo va a parar. o sea Me parece una cosa surrealista, o en Tanzania, que está ese lago rosa, que es, un, que es, es el lago Natrón, que es un lago súper bonito estéticamente y visualmente, pero que si tú tocas el agua el agua es corrosiva y te puede bueno te, te deja unas quemaduras brutales en, en la piel no o sea cada espacio tiene tiene algo interesante desde una perspectiva u, u otra entonces cada sitio tiene tiene su gracia no por tanto quedarme con uno estás pero complicado pero, pero bueno cada, cada, cada espacio tiene tiene su gracia entonces si me tengo que quedar con un país, yo creo que me quedaría con Escocia, pero la verdad es que es difícil, difícil nada no tiene su,
5: tiene su bueno Miriam, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy en bueno, el perfecto. programa y seguro que no será la última vez, así que ya sabes, esta es tu casa y cuando quieras eh, estaremos encantados de hablar contigo,
4: muchas gracias un placer gracias. Guapa. El Colegio Invisible en Onda Cero
1: viaje curioso por esos destinos oscuros el que nos ha presentado Laura Falcó junto a Miriam del Río, autora de Turismo Dark. Pero desde luego, si hablamos de destinos oscuros, el que nos propone a continuación Lorenzo Fernández Bueno. Ya sabía yo, y lo decía al principio, que lo habíais echado de menos. Pero por eso nos habíamos reservado para el final esta sección, esta pieza que, bueno, pues si sois sensibles, insisto, conviene escuchar de día, porque da un poquito de miedito este viaje a la isla de las muñecas que nos propone Lorenzo Fernández Bueno.
6: Buena madrugada. Buenas noches, señor. ¿Usted seguro de que quiere ir a estas horas, señor? Creo que sí. Hola, ¿cómo estáis?
7: Estamos atravesando los canales de Xochimilco, a unas cuantas decenas de kilómetros de Ciudad de México. Son las 4 de la madrugada. Este entorno es tan bello que es conocido como la Venecia de Norteamérica. Pero eso es de día, ahora, en plena oscuridad, la verdad es que resulta sobrecogedor, con la neblina escapando de entre las aguas. Según la creencia antigua, son los espíritus de los condenados que intentan escapar de entre esta maraña de lianas sumergidas, para hacer de las suyas, para vengarse de aquellos que en vida los condenaron a un encierro eterno, a un encierro cruel. ...aunque si de vengarse se trata... ...la verdad es que dice la tradición... ...que no hacen ascos... ...vamos, que también son víctimas propiciatorias... ...quienes se cruzan en su camino... ...espero que a nosotros... ...no nos toque esta noche... ...mirad, hace años que quiero venir al lugar... ...hacia el que ahora nos dirigimos... ...pero sinceramente... ...mis particulares miedos... ...han podido más que las ganas de llegar hasta aquí... ...¿sabéis por qué?... ...ahora os cuento más... ...en los próximos minutos vais a comprobar que la Isla de las Muñecas se ha ganado, por méritos más que sobrados, el derecho a formar parte de esta ruta tan diabólicamente especial. Venga, comenzamos. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my
6: body down. When trumpet no
7: Pero antes, os voy a poner en situación Xochimilco forma parte de una broma con muy poca gracia Es uno de los cinco lagos sobre los que se asentó la ciudad sagrada de Tenochtitlan. Seguro que sabéis que aquellos primeros hombres, dicen los mitos después de estar peregrinando ni más ni menos que 200 años encontraron el lugar donde construir su sitio sagrado. Según la señal que tiempo atrás les indicaron esos dioses juguetones que se pasean por todas las tradiciones del pasado. Esa señal no era otra que un águila comiéndose una serpiente encima de un nopal, de un cactus. ...vamos, si veis la bandera mexicana... ...comprobaréis que esta escena... ...está precisamente representada ahí... ...así que... ...os podéis hacer una idea... ...de la importancia que tiene esta historia... ...valga la redundancia... ...en la propia historia de México... ...bueno, pues si ya era difícil encontrar algo así... ...además... ...aquellos primeros hombres... ...vieron que el águila... ...la serpiente... ...y el cactus... ...estaban sobre un pequeño promontorio... ...encima de una laguna... ...por tanto aquellos hombres tuvieron que drenar esas aguas o más bien ese fango y construir sobre un terreno ¿cómo decirlo? no demasiado firme y aquí, en la laguna de Xochimilco llegaron a la conclusión de que tanto esfuerzo no merecía la pena y optaron por construir pequeñas islas artificiales las llamaron chinampas y en una de ellas hace sesenta y tantos años ocurrió algo algo terrible que ha hecho que hoy día sea considerado uno de los lugares más aterradores del planeta.
6: Paseas. ¡Déjame en paz! No pude hacer nada por salvarte. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué, qué iba a hacer? ¿Ahogarme también? Juega
4: conmigo.
0: ¿Por qué no juegas conmigo? conmigo! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahora?
6: Como si estuviera sobre el agua Dios bendito ¿No estaré soñando? No, no estoy dormido Pero qué pendejada es esta Una muñeca Y funciona ¿Cómo es posible? Qué bonita es Bueno pues Si has venido Será por algo Me harás compañía Que aquí la soledad A veces puede ser muy lastimosa No hay más que zancudos Y muerden Más que pican Dios mío Son las tres de la madrugada Quita niña Sal ya de mi cabecita ¿Y tú? Te quedas aquí calladita Agustinica Sí te llamarás Agustinica, que hoy es el día de San Agustín. Bueno, pues hasta mañana, Agustinica. ¡Espíritu! ¡Déjame en paz! Pero. ¿Cómo es posible? No está donde la he dejado. Se habrá caído. ¡Agustinica! ¿Dónde estás, Agustinica? Si, si, si la dejé aquí encima Niña, ¿qué brujería me estás haciendo? <ríe> no te valdrá para nada Porque yo... Yo soy Julián Santana No tengo miedo, maldita Pero si la dejé ahí... ¿cómo te has vuelto para el canal?
0: ¡Me ahogo! ¡Me hago! ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué dejaste que me
6: ahogara? ¡Oye! ¡Dios del cielo! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Perdón! ¡Perdón!
7: Pues ya hemos llegado. Venga, entremos en la isla. Es un lugar aterrador. Hay que pensarse muy mucho venir a estas horas. Sobre todo si, como es nuestro caso, conocemos la historia. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, en esta pequeña isla hay aproximadamente... 3000 muñecas. Están colgadas en los árboles, en cuerdas, clavadas a estacas. Algunas son muy antiguas y han perdido los ojos. Están agrietadas por el sol, por la lluvia, por la humedad. Si prestamos atención de esas cuencas vacías, sale algún bichejo. ¿Qué sentido tiene todo esto? Desde luego no es el mejor lugar si sufres de pediofobia, el miedo a los muñecos, una patología psiquiátrica que como tantas otras tiene, ¿cómo decirlo?, varios estadios. Porque en su fase más extrema, la mera contemplación de estos pequeños seres, que son como esponjas de emociones, puede llegar a provocar la muerte por terror. ...mirad, aquí ocurrió... ...lo sé porque hay dos cruces... ...una de ellas, la blanca... ...fue colocada hace más de medio siglo... ...para recordar a una muchacha... ...cuentan... ...que Julián... Julián Santana... ...el dueño de esta chinampa... ...estaba pescando como cada día... ...en este mismo lugar... ...era un hombre solitario... ...poco sociable la verdad... ...estaba tranquilo sin ser consciente... ...de que ese maldito día... Cambiaría su vida para siempre De repente empezó a escuchar lamentos Que procedían de la laguna Era una muchacha No había duda Estaba pidiendo auxilio Se había quedado enganchada Con las lianas del fondo Y se estaba ahogando ¿Qué es eso?
5: No,
6: no, maldita sea Julián
7: entró en pánico ¿Qué hacer en momentos así? El hombre conocía muy bien aquellas aguas y sabía que si intentaba salvarla, él podría ahogarse también. Pero, ¿cómo no hacerlo? Apenas si era una chiquilla. La indecisión, la duda, el miedo, o el a veces egoísta instinto de supervivencia, hicieron que llegara tarde. La muchacha ya se había ahogado. Julián, destrozado por el cargo de conciencia y solo como estaba en su isla, empezó a pensar y a veces cuando uno está solo puede dar rienda suelta a los miedos más profundos las noches de Julián cada vez se hicieron más largas a su mente venía una y otra vez la mirada desencajada de la joven por eso llegó a la conclusión de que el espíritu de esta regresaría del más allá para vengarse por no haberle prestado auxilio eso era al menos lo que merecía ¿Qué hacer entonces para protegerse? ¿Cómo podía evitar la venganza? La respuesta... Vino un día de San Agustín flotando por el canal Era... Una muñeca de mirada serena El hombre la cogió porque interpretó que aquello era una señal Necesitaba un amuleto para protegerse de la ira De aquel espíritu joven Y claro... ¿Qué mejor objeto que una muñeca? Si os parece... Antes de que amanezca... Vamos a acercarnos a verla, porque la Agustinica, así la bautizó, sigue estando aquí. Madre mía, están por todos lados, son como fantasmas, de hecho hay quien piensa que realmente lo son. ...en unos minutos... ...lo vais a comprobar... ...ahora... ...entramos en este cobertizo... ...repleto de muñecas... ...de todos los tamaños... ...algunas, la verdad... ...están en condiciones terribles... ...pero... ...la que nos interesa... ...es esta... ...la Agustinica... ...está... ...en mitad de un altar... ...como... ...si se tratase de una santa... ...llama la atención que... ...pese a ser la más antigua... ...se encuentra... En unas condiciones extraordinarias Alrededor de ella Para que os hagáis una idea Vemos estampas Monedas Collares Pulseras Billetes Teléfonos móviles Estampitas de santos Todo lo que se os pase por la cabeza Porque dicen Que concede lo que le pides A cambio de algo muy querido para ti Y dicen también Que si finalmente te lo concede Al año siguiente Has de regresar para agradecérselo o será ella la que te visite a ti y justo encima la foto del protagonista de esta historia Julián Santana fallecido en circunstancias vamos a decirlo así extrañas de esto hace algo más de una década hoy día el dueño de la isla es su sobrino Anastasio vamos a charlar con él Le dice que el espíritu de esta ahogada venía para penar y que asustaba a su tío eso quiere decir que su tío veía
8: directamente la aparición de vamos a decirlo así, de un fantasma, de un espíritu sí, entonces de la joven que se había ahogado pero ahora sí ya como fantasma como espíritu y en el momento en el que se produce esta situación
7: dramática de la muerte de la muchacha su tío interpreta ...que el espíritu de esa muchacha va a venir a atormentarlo... ...y es entonces cuando empieza
8: a, poner, a llenar la isla de, de las muñecas. De muñecas. Sí. Sí, pues ¿El ahora... objetivo de colocar tanta muñeca cuál era? Pues para que lo protegieran, para que lo protegieran y lo cuidaran. Pero primero platicaba mi tío que a los dos, los dos primeros años no puso nada. Ya después ya empieza a poner las muñecas pero las ponía como espantapájaros... Pasan los años y dice, a veces se espanta el espíritu de la muchacha. O sea
7: que no fue inmediato, es decir, pasaron dos años. Dos años. ¿Y qué fue en ese periodo de tiempo, en esos dos años,
8: lo que le pasó a su tío para que decidiera empezar a colocar las Porque muñecas? Porque él platicaba que lo espantaban mucho. Oía muchas voces de mujer. Y pues ahora sí como el fantasma. Y él utilizaba las muñecas, me
7: imagino, que como una forma de protección contra ese espíritu para que lo cuidaran y lo protegieran hay quien dice que, que las muñecas
8: algunas de ellas están malditas pues hay muñecas yo aquí vivo yo me empecé a criar con mi tío desde que, desde que tenía 4 o 5 años ahora tengo 60 55 años acá toda mi vida y ahora, ahora sí que he visto muchas cosas hay muñecas que han estado colgadas 10 años o más años, uh -huh. se caen, la levanto y empiezan a chillar como si tuvieran pilas. A ¿Y usted pleno, oye, como, sí, como chilla? sí, ahora sí que a pleno mediodía, una de la tarde, veo que una muñeca está tirada, la levanto y empieza a chillar como si tuviera pilas. Y le busco. ¿Y, ¿Y no pilas? No hay pilas, no hay nada, pues ya todo todo oxidado.
7: Y aparte de, de este tipo de, de situaciones, ¿ha vivido usted aquí en este lugar? contaba hace hace
8: unos minutos que ha llegado incluso a notar la presencia de su propio tío en este lugar cuando mi tío estaba en vida caminaba con sus tenis y su basoncito Leo los iba jalando ahora de muertos escucho igual ahora hay personas que me dicen que le hablo ya a ver qué quiere y les digo que no tengo el valor suficiente para hablar me dicen pero a qué tiene miedo si es tu tío pues era mi tío pero de que tengo miedo tengo miedo digo luego a veces uno es bravo porque hay con, con harta gente, harto este, a pleno mediodía, pero ya en la noche ya es otra cosa.
7: ¿Cuántas muñecas hay ahora
8: mismo en la isla? Ahorita tenemos más de 2.200 muñecas 200. en toda la isla y va subiendo la cantidad porque la gente va trayendo más. De aquí ya, por ejemplo, junto a mi, mi basura, la voy a dejar al camión, ya me conocen y me dan por bolsas de muñecas, llego y las voy colocando. Anastasio, ¿y usted?
7: este tiempo y sabiendo todo lo que tiene alrededor, ¿no le da miedo vivir aquí? ¿No se
8: ha planteado en algún momento irse? Pues... no, ¿por qué? Porque no tengo otro lugar donde ir a trabajar. Más que aquí, pues aquí está mi casa, aquí, aquí vivo y ya me acostumbré. Ahora sí que desde niño. Pero a veces de que tengo miedo, sí tengo miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Pues porque a veces solito, si se oyen, por ejemplo, ahí está mi cuartito, me quedo. Y oigo como vo voces de que hablan mujeres que así, personas que están platicando ahí en la entrada. Y a veces sí, pues me da la curiosidad de salir a ver. Pero pues veo la hora 12 de la noche, una de la mañana. O hay veces que oigo que me gritan, porque me dicen Chope, Chope, ya llegamos, pero voces de mujer. Me asomo en el vidrio y nadie. Veo la hora 12 de la noche, una de la mañana. O ahí en mi cuartito, aún las dicen, pues es puro pasto, tierra. Y oigo como que camina la gente en piso como de madera. Y pues aquí no hay madera, pues estoy soñando Y eso varias veces, las voces de mujer varias veces y pues ya me acostumbré más que nada, pero a veces sí tengo miedo. Y las muñecas en sí también, en ocasiones parece que, que hablaras, ¿no? Sí, sí, les digo que a veces se, se caen, las levanto y empiezan a chillar como si tuvieran pilas pilas? No, 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 pues ya son muñecas ya de 10 o más a años. ¿Y cómo murió su tío? Pues murió un 17 de abril del 2001. Trabajábamos, estábamos sembrando lo que es la plantita de calabaza, la calabaza es la de flor de calabaza. Ya llegó la hora del almuerzo, 11 de la mañana y pues, terminamos de almorzar y ya se, tenía la costumbre de ponerse a pescar ahí donde está la entrada. Se puso a pescar y las últimas palabras que dijo en vida de ahí. ¿Qué pescadote me quiere llevar la sirena? Pero para que no me lleve le voy a cantar una canción. Termina de cantar la canción a los pocos segundos cuando lo quiero ver ya flotando. Le da el infarto y cae al agua.
7: Contenido maldito. La verdad es que algunos mensajes de los que acompañan a los muñecos... ...no ayudan demasiado a estar tranquilo. Sobre todo después de lo que nos ha contado Anastasio. Los pasos de su tío, su muerte, las muñecas. Muñecas como esta, aquí, colgada de un árbol, con el rostro sucio. La boca abierta, el cuerpo agrietado. Da la sensación de que en cualquier momento va a cobrar vida y nos va a agarrar. Cobrar vida. Sí, hay quien dice que pueden llegar a cobrar vida. No solo porque sus mecanismos funcionen después de décadas oxidados, sin batería. A veces cobran vida porque hay gente demasiado atrevida o quién sabe si demasiado inconsciente cuyo escepticismo les lleva a hacer cosas que jamás se deben de hacer. Y menos aún ...en lugares como este. Nosotros como miembros de la familia de Pia Santana... ha pues, de aquí mucho tiempo, pero hay gente que viene de visita... ...y que también han tenido experiencias no solo aquí... ...sino incluso cuando van a su casa porque hacen algo... ...que no se debe de hacer, que es llevarse una muñeca de ahí.
2: Sí, de hecho nosotros invitamos a que traigan muñecas... ...pero en ocasiones les parece un juego. ¿Por qué no me llevo esta muñeca? ¿Por qué uh -huh. no tomo esta de allá? Sucede que en esta ocasión
1: estas personas tuvieron ciertas experiencias eh, paranormales en su hogar. La muñeca hacía oficios, ruidos, se cambiaba de
2: sitios en esa casa y la persona que se la llevó parece ser no aguantó, no soportó esta situación. Entonces regresó a entregar la muñeca que había, su, pues de alguna manera sustraído de aquí, con estas experiencias que también le marcaron su vida. O
7: sea, como si la muñeca ...en un momento determinado hubiera cobrado vida...
2: ...precisamente, esta persona decía
5: que ella... ...de alguna forma, era inquieta.
7: Comprenderéis que historias así... ...no invitan a permanecer mucho más tiempo... ...en la isla de las muñecas... ...especialmente si recordamos... ...cómo terminó esta historia... ...os dije al comienzo de esta ruta... ...que hay dos cruces... Una blanca, la de la chica ahogada Y junto a esta, una negra La que marca el lugar en el que murió Julián El mismo sitio Una junto a otra Como un extraño capricho del destino Y sabéis, cuentan por aquí que cuando Julián murió El cuerpo cayó rodando por esta pequeña pendiente Hasta que quedó flotando en el canal ¿Y sabéis qué? Cuentan que finalmente el espíritu de la muchacha se cobró su justa venganza porque a Julián Santana lo encontraron en el mismo lugar donde se ahogó la chica 60 años antes. Sí, y lo encontraron rodeado de muñecas. Por eso aquí dicen que a Julián Santana finalmente se lo llevaron las muñecas. Es mejor marchar, yo creo que llegados a este punto ya hemos tentado demasiado la suerte
4: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Llega
1: el fin de los finales, llamas brillan en el
0: cielo, saltaremos por los aires, bajo columnas de
8: fuego,
0: 24 horas nos quedan.
1: Ya os adelantaba que si erais eh, un poquito sensibles era conveniente escuchar esta sección, este relato de Lorenzo Fernández Bueno a una hora más amable. La Isla de las Muñecas siempre siempre produce esos escalofríos y por quitarle un poco de, de hierro me decía Juanjo el compañero que le recordaba precisamente al famoso Epi Cosquillas la mascota oficial del Colegio Invisible y que muchos sabéis perfectamente de qué estamos hablando. Pero ahora que estamos hablando de, de miedito y de estas cosas no me gustaría despedirme sin recordar dos citas imprescindibles en lo que respecta al misterio. Por un lado, el décimo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia que organiza el Grupo Planeta los próximos días 7 y 8 de octubre que tendrá lugar en Madrid y donde todo el equipo del Colegio Invisible estaremos eh, grabando un programa muy especial entre multitud de charlas con alguno de los mejores divulgadores e investigadores de misterios en nuestro país y de otros lugares. Estará Miguel Pedrero, Roberto Pinotti, Diego Cortijo y Claudio Lozano, Jesús Callejo y Carlos Canales, Fernando Rueda, en fin. Una cita que no os podéis perder y de la que podéis buscar más información en espaciomisterio.com o en viajeprisma.com, al igual que la cita de Halloween que ya tenéis también disponible y que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre. Un viaje con Lorenzo Fernández, Laura Falcó y Josep Guijarro, que desde luego os va a poner los pelos de punta, al igual que ha hecho este relato. Llegados a este punto, solo me queda recordar lo que ya adelantábamos al principio, que esta semana hay sesión doble del Colegio Invisible, porque mañana de 1 a 4 de la madrugada podréis escuchar una versión editada, un resumen de la que fue la segunda noche de los cazadores de ovnis, y la semana que viene, la madrugada del jueves al viernes, de 1 y media a 3, vuelve de nuevo el Colegio Invisible con todo el equipo en su temporada convencional con un estreno por todo lo alto. Lo vais a comprobar. Ya tenéis esas dos citas. Pero hasta aquí... Ha dado la temporada veraniega estos programas en los que hemos intentado recorrer el amplio abanico de temas que abarca este concepto mágico que nos apasiona, que es el misterio. Hemos viajado desde la historia, como hemos hecho hoy, al mundo de la conspiración, al mundo de los enigmas como los ovnis y el más allá. Y desde luego me gustaría agradeceros especialmente que nos hayáis acompañado en directo cada una de estas madrugadas. Al igual que agradecer, como no, al gran Miguel Jurado que haya estado al frente de los mandos técnicos en esas calderas del Colegio Invisible para que todo esto haya sonado de lujo y haya salido al aire de la forma en la que lo ha hecho. Sin más, ya digo, nos escuchamos de nuevo con Laura Falcó, con Lorenzo Fernández y con Josep Guijarro en apenas una semana aquí en Onda Cero. Gracias por estar ahí. Y un fuerte abrazo hasta la próxima semana. Queden
0: pequeños los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo. Bailando hasta que todo acabe. Ya no importa lo que digan y menos lo que que cae, ya nos miran, ya sienten, ya ríen ya se unen al baile bienvenidos a la última fiesta no somos nadie.